يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة السادسة لا زال كلامي يتواصل مع ما مر في حلقتنا المتقدمة المشكلة التي عصفت بساحة الثقافة الشيعية وحرفت وهدمت وذبحت حديث أهل بيت العصمة علم الرجال آخر شيء كان حديثي يدور حوله في الحلقة الماضية ما ذكرته من أن الرجاليين من علمائنا ومراجعنا في وسطنا الشيعي يوردون أسماء المعصومين في كتب الرجال بعنوان رواة حديث وقلت هذه عقيدتي لا شأن لي بمن يوافقني أو يخالفني قلت بأن هذا إساءة أدب كبيرة جدا بحق أئمتنا بحق المعصومين إساءة كبيرة بحق الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أن يذكر اسمها في آخر القوائم بعنوان أنها راوية حديث وهذه القضية موجودة في كتب الرجال عموماً وفي الكتاب الذي كان الحديث عن معجم رجال الحديث لسيدنا الخوئي رحمة الله عليه وهذه القضية لها جذور ولها تفاريع فهناك طرح 
في الوسط العلمي الشيعي وهذا الطرح يتبناه مراجع كبار من الذين توفوا وحتى من الأحياء أن يطرح أئمتنا بعنوان علماء كي نستطيع أن نقنع السنة بذلك فلا نطرح الأئمة بعنوان أنهم خلفاء رسول الله في الحكم وفي كل شيء وإنما نطرحهم بعنوان أنهم علماء كي يتقبل المخالفون لأهل البيت هذا الطرح وهذه مشكلة علمائنا ومشكلة الشيعة حيرتهم كيف نقنع مخالفي أهل البيت هذه الحيرة التي وقعوا فيها بحيث رسم المنهاج الثقافي للشيعة عبر العصور السالفة وفي هذا العصر خصوصا وفقا لهذه الرؤية كيف نقنع المخالفين وهو كلام هزيل جدا ما علاقتنا بالمخالفين ونحن نبحث عن الحقيقة ما علاقتنا بالمخالفين ونحن نريد أن نشخص الطريق الذي يقودنا إلى الآخرة فما علاقة المخالفين بذلك لماذا هذا الهاجس الذي يسكن علماءنا ويسكن قادتنا السياسيين ويسكن الوسط الثقافي الشيعي ويسكن الوسط الإعلام الشيعي أنتم صنفوا هذا الأمر في أي حقل تضعونه عندنا حقلان الإمام الجواد وضع لنا حقلين هناك منطق رحماني وهناك منطق شيطاني فصنفوا هذه القضية تحت أي عنوان في أي حقل تضعونها لا أريد أن أطيل الحديث كثيرا في هذه القضية ولكنني أقول وأؤكد بأن إيراد أسماء المعصومين ضمن سلسلة رواة الحديث إساءة أدب بحقهم لأنه لا يقاس بآل محمد أحد وآل محمد ما هم برواة حديث حتى توضع أسماءهم مع أسماء الرواة آل محمد هم سادة الوجود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه الهفوات الكبيرة التي وقع فيها علماؤنا ما هي هذه الهفوات فقط ستأتينا وسيأتينا كلام كثير في الحلقات القادمة من حلقات هذا البرنامج الإساءات الفاضحة والقوية من مراجعنا وعلمائنا في كتبهم 
بحق المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فليست هذه القضية قضية منفردة هفوة هنا وهفوة هناك يمكن أن نتجاوزها ولا نقف عليها قضية الإساءة والتقصير بحق أهل البيت في كتب علمائنا ومراجعنا واضحة وصريحة جدا ولكثرتها لا يمكن أن نتجاوزها ونقول بأنها هفوة واحدة بأن الأمر ظهر في هفوتين أو ثلاثة ونتجاوز المسألة ولا نتحدث القضية كثيرة ومتواصلة ولا زالت إلى يومنا هذا وحتى حين ينبه عليها لا يحذفونها من الكتب بل هناك إصرار على إبقائها وهذا الموضوع سأتناوله إن شاء الله تعالى فيما يأتي من الحلقات فحلقات البرنامج طويلة لكنني أقول في الواقع العملي في الواقع العملي لو أن كاتبا الآن يكتب ويريد أن يعدد مثلا أسماء العلماء في هذا العصر ويورد أسماء المراجع من دون ألقاب هل يقبلون بذلك؟ والله لا يقبلون هناك حوادث كثيرة أدت إلى إيذاء أشخاص لأنهم مثلا مجرد ذكروا لقبا واحدا للمرجع فلمراجعنا ما شاء الله ولعلمائنا ولقادتنا السياسيين سلسلة طويلة من الألقاب التي لا حقيقة لها على أرض الواقع أي كتاب من كتب علمائنا افتحوا ستجدون سلسلة من الألقاب على أي صورة من الصور الآن إذا شخص في فضائية من الفضائيات يذكر مرجعا في احتفال مثلا أو في مؤتمر أو في مهرجان من دون أن يسطر له الألقاب سيقع تحت طائلة الغضب وسيوبخ وسيقرع وربما سيعاقب ويطرد من المكان الذي هو فيه وهذه القضية واضحة واضحة جدا فلماذا يعد هذا سوء أدب بحق المراجع ولا يعد ذكر أسماء الأئمة في قائمة رواة الحديث ويعاملون معاملة رواة الحديث في ذكرهم حتى من دون ألقاب الاحترام وحتى من دون السلام والصلاة عليهم لماذا لا يعد هذا من سوء الأدب ومن سوء الاعتقاد لماذا لا يعد هذا ويعد هذا من سوء الأدب لماذا منطقان أيهما المنطق الرحماني المنطق الشيطاني الأمر راجع إليكم من أصغى إلى ناطق فقد عبده 
فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان كما قلت من أول البرنامج برنامجنا هذا يعرض الأمور كما هي من دون رتوش من دون تزيين وأنتم قادرون على التمييز قادرون على تمييز المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني مثلما ميزتم حديث البخاري فيما تقدم من الحلقات وأنتم حكمتم عليه بأنفسكم بأنه منطق شيطاني فأنتم قادرون إذن على تمييز الحديث وعلى تمييز المنطق لا أتشعب كثيرا في هذه الجهة وإنما أتناول في هذه الحلقة تطبيقا عمليا لعلم الرجال أخذ صورة وحالة عملية من التطبيق اعتمادا على هذا الكتاب معجم رجال الحديث لسيدنا الخوي فيما ذكرت في الحلقة الماضية فقلت بأن القواعد والأسس والمعلومات والمنهج الذي وضع في هذا الكتاب يحطم حديث أهل البيت الخطباء المؤلفون طلبة العلم حين يحطمون حديث أهل البيت فإنهم يعتمدون على هذا الكتاب أخذ حالة من هذه الحالات على سبيل المثال تفسير إمامنا العسكري كتاب وليس رواية واحدة تفسير الإمام العسكري أو ما يسميه علماؤنا بالتفسير المنسوب للإمام العسكري هكذا يسميه علماؤنا التفسير المنسوب للإمام العسكري أنا أسميه تفسير الإمام العسكري وكانت تسميته معروفة بين علمائنا السابقين بتفسير الإمام تفسير الإمام هذا المصطلح في كتب علمائنا خصوصا عند علماء الحديث حين يقولون في الأعصر السابقة تفسير الإمام يراد منه تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذا هو المتبقي من تفسير الإمام العسكري لأن القرائن تشير إلى أن التفسير كان أكبر من ذلك ولست بصدد الحديث عن تفسير الإمام العسكري في هذه الحلقة أو في هذا البرنامج الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة سيأتينا إن بقينا أحياء وجرت الأمور والأسباب بشكلها الطبيعي سأتناول في الجزء الرابع 
من أجزاء ملف الكتاب والعترة الذي عنونته الخاتمة سأتناول الحديث المفصل عن تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وسأقوم بجولة في داخل هذا الكتاب كي أريكم وأطلعكم على المضامين المهمة جدا التي تضمنتها روايات وأحاديث هذا التفسير على أي حال نحن وما بين أيدينا من تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وحديث الرجاليين وحديث السيد الخوئي في معجمه في معجم رجال الحديث عن هذا الكتاب الذي بين يديه ماذا قال السيد الخوئي عن تفسير الإمام العسكري هذا هو الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث لسيدنا الخوئي الطبعة التي أشرت إليها الطبعة الخامسة 1992 ميلادي 1413 هجري صفحة 157 رقم الترجمة 8442 تحت عنوان علي ابن محمد ابن سيار إلى أن يقول في النهاية الخلاصة النتيجة الحكم في آخر الكلام أن الناظرة في هذا التفسير في تفسير الإمام العسكري أن الناظرة في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع الناظر في هذا التفسير يعني يكون قد قرأ التفسير بعناية ودقق النظر هذا المراد من الناظر في هذا التفسير يقرأ التفسير من أوله إلى آخره ويدقق النظر أن الناظر في هذا التفسير يعني من قرأ التفسير من أوله إلى آخره ودقق النظر وأمعن الفكر في مضامينه فماذا يصل إلى أي نتيجة أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع يعني مفترى موضوع موضوع وضعه الوضاعون أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق يعني مثل السيد الخوئي ألا يقال عنه عالم محقق مثل بقية مراجعنا وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام السيد الخوئي يستبعد أن يكون هذا التفسير قد صدر عن الإمام بل يستبعد أن يصدر هذا التفسير عن أي عالم محقق وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام يعني أن السيد الخوئي لو كتب تفسيرا فإن تفسيره سوف لا يشتمل على المضامين الموجودة في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه هي النتيجة 
هذا حكم بالإعدام على تفسير الإمام العسكري ليس على رواية واحدة على كتاب بكامله وهذا مصداق مثال بسيط وإلا لو أردنا أن نطبق ما جاء في معجم رجال الحديث على حديث أهل البيت فإنه لا يبقي من حديثهم ولا من أدعيتهم ولا من زياراتهم شيء لا يبقى إلا الشيء القليل جدا جدا أقرأ كلام سيد الخوئي الذي حكم به على تفسير إمامنا العسكري أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع أي مفترى وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام فهو ينزه مقام العلماء ومقام المراجع أن يكتبوا تفسيرا مثل هذا التفسير فضلا عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه السؤال هنا من خلال تتبع كتب السيد الخوئي فإن السيد الخوئي لا يبدو عليه قد قرأ هذا التفسير قد يستغرب البعض الاستغراب من حق من يستغرب أنا أستنتج الذي أستنتجه من حقي قد أكون مخطئا قد أكون مصيبا لكن قد تسألني كيف استنتجت ذلك أقول إنني أستنتج ذلك أولا في نفسي كتاب الرجال معجم رجال الحديث لم يورد السيد الخوئي إشكالات واضحة وصريحة على المتون الموجودة في داخل تفسير الإمام العسكري وفقط قال بأن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فضلا عن الإمام فكيف بالإمام عليه السلام لم يذكر لنا السيد الخوئي علما أن السيد الخوئي تحدث عن تفسير الإمام العسكري في هذا الجزء وفي جزء آخر هو فقط أشار إلى السطور الأولى إلى السنة الموجود في الصفحة الأولى في الصفحات الأولى من تفسير إمامنا العسكري فقط تحدث عن السنة فقط تحدث عن السنة وأشار إلى أن السنة الذي تحدث عنه العلامة الحلي يختلف عن السنة الموجود في هذه النسخة المعروفة والتي يتناقلها علماء الحديث فلم يتحدث عن مضامين التفسير لم يشر 
إلى حقائق واضحة موجودة على طول الكتاب خصوصا وأنه قال الناظر الناظر في هذا التفسير لابد أنه قد اطلع عليه من أوله إلى آخره في بحثه الفقهي السيد القوئي في كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقة وهذا هو الجزء الأول في الاجتهاد والتقليد مباحث الاجتهاد والتقليد صفحة 221 السيد الخوئي يورد هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مكتوبة هنا مخالفا على هواه هي في النسخة الأصلية مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا هذه الرواية عن إمامنا الصادق عن إمامنا العسكري ليس لها من مصدر إلا هذا التفسير مصدرها الأصلي والوحيد هو تفسير إمامنا العسكري فهنا السيد الخوئي حينما يريدها في بحثه لا ينقلها عن التفسير ينقلها عن كتاب الاحتجاج للطبرسي صاحب الاحتجاج نقل الرواية عن تفسير الإمام العسكري ومعروف بين المحققين إذا كان المصدر الأصلي متوفرا فينقلون منه مباشرة فلماذا ينقل السيد الخوئي عن مصدر بالواسطة التحقيق طبيعة التحقيق ذوق التحقيق أخلاق المحققين سمات المحققين أن يرجعوا إلى المصدر نفسه لا أن ينقلوا بالواسطة والذي يبدو على كتب العلماء بشكل عام التي راجعتها ليس الآن على طول السنين إنهم حين ينقلون هذه الرواية ينقلونها عن الاحتجاج لا أدري لماذا لا أدري لماذا هذا السؤال هنا أطرحه لإثارة الفكر عند المشاهد وإلا أنا أعرف لماذا لأنهم ينقلون بعضهم عن البعض الآخر دون مراجعة المصادر فسيد الخوئي هنا نقل الرواية عن الاحتجاج هو هكذا يقول وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام ماذا يشعرني هذا ماذا يفهمني هذا أن المصدر الأصلي ليس موجودا بين يديه وإلا لرجع إليه فلماذا نقل الرواية عن الاحتجاج هذا في صفحة 221 ونفس الكلام في صفحة 236 من نفس الجزء وقد 
استند في ذلك على رواية الاحتجاج المتقدمة أيضا لم ينقل عن المصدر الأصلي واضح في أكثر من موطن في أبحاث استدلالية وهذا هو بحثه الخارج هذا كتاب التنقيح من أهم كتب السيد الخوئي والكلام موجود في أصل الكتاب ليس في الحاشية حتى أقول ربما الذين أشرفوا على الطباعة هم استخرجوا الرواية من كتاب الاحتجاج هذا الكلام موجود في أصل كلام السيد الخوئي في متن كلامه في صفحة 221 وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام لو كان التفسير بين يديه لنقل من التفسير هذا شأن المحققين وأنا لا أريد أن أقول بأن السيد الخوئي ليس محققا السيد الخوئي من العلماء المحققين وهذه القضية معروفة فأقول من شأن المحقق لو كان عنده المصدر الأصلي لنقل من المصدر الأصلي فلماذا ينقل بالواسطة ينقل بالواسطة لأمرين إما كسلا وهذا بعيد عن السيد الخوئي أن يكسل عن أن يراجع المصدر الأصلي الشيء المنطقي الوحيد أن المصدر لم يكن موجودا عنده يمكن أن يكون ليس موجودا في هذه اللحظة وقد يكون متوفرا في أوقات أخرى ولكنني أستنتج من هذه القراء ومن غيرها ففي صفحة 221 ينقل الرواية عن الاحتجاج وفي صفحة 236 أيضا ينقل الرواية عن الاحتجاج والأكثر من ذلك أن سيد الخوئي يضعف هذه الرواية ولكنه يحير في معناها ففي صفحة 223 وهو يتحدث عن هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء يقول وحاصل كلامه عليه السلام حاصل الكلام في هذه الرواية لو صحت الرواية لأنه هو لا يعتقد بصحة الرواية باعتبار الرواية إن موجودة موجودة في تفسير الإمام العسكري وهو قد حكم على تفسير الإمام العسكري بالإعدام بعدم الصحة جل مقام عالم أن يكتب مثل هذا التفسير وحاصل كلامه عليه السلام لو صحت الرواية أن التقليد إنما يجوز ممن هو مورد الوثوق ومأمون عن الخيانة والكذب والاعتماد على قوله واتباع آرائه غير مذموم عند العقلاء وذلك كما إذا لم يعلموا منه الكذب الصراح وأكل الحرام وهذا كما ترى 
لا دلالة له على اعتبار العدالة في المقلد لأن الوثاقة كافية في صحة الاعتماد على قوله فإن بالوثوق يكون الرجوع إليه صحيحا عند العقلاء وعلى الجملة الخلاصة ما هي يقول وعلى الجملة أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد يعني هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواء فللعوام أن يقلدوه أساسا الرواية ليست صحيحة في نظر السيد الخوئي ومرة حكم السيد الخوئي قرأته على مسامعكم من كتابه معجم رجال الحديث لكن يقول لو صحت هذه الرواية خلاصة ما في هذه الرواية أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد فقط الوثاقة لا تشترط العدالة بحسب هذه الرواية على أن ثم يقول لو سلمنا دلالة الرواية على اعتبار العدالة في المفتي بحسب الحدوث فلا دلالة لها على اعتبارها فيه بقاء كما إذا قلده حال عدالته ثم طرأ عليه الفسق والانحراف أساسا الرواية في نظره ليست صحيحة ويقول غاية ما يمكن أن تدل عليه هو اشتراط اشتراط الوثاقة في المقلد وليست العدالة بعد ذلك يقول لو تنزلنا لو سلمنا أن الرواية دالة على العدالة فإنها دالة على العدالة ابتداء يعني حين تبدأ بتقليده أما استمرارا وبقاء فإن الرواية لا تدل على ذلك هذا هو فهم السيد الخوئي على افتراض صحة الرواية في صفحة 223 في صفحة 237 هذه كانت الصفحة 223 صفحات قليلة صفحة 237 وعليه وعليه لابد في المقلد يعني بعد أن أورد الرواية الرواية التي تقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهوى فللعوام أن يقلدوا هذه الرواية يقول وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات ومن المتصف بذلك غير المعصومين عليهم السلام فإنه أمر لا يحتمل 
أن يتصف به غيرهم أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ قبل قليل كان يقول بأن الرواية لا تدل إلا على الوثوق الآن صارت تدل على العصمة في صفحة 223 لا تدل حتى على العدالة الآن الرواية تدل على العصمة ألا تلاحظون الحيرة الواضحة عند السيد الخوي في نفس الرواية هذا في صفحة 237 والصفحة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 223 وعلى الجملة وعلى إن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد وهنا ماذا يقول وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات ومن المتصف بذلك غير المعصوم عليهم السلام فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ إلى أن يقول وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها ظاهرها وإطلاقها يعني مخالفة الهوى بشكل كامل لم يوجد لها مصداق لا يوجد فقيه يتصف بهذه الصفة ألا تلاحظون هناك حيرة واضحة والتباس واضح عند السيد الخوئي ما بين صفحات قليلة في نفس كتاب التنقيح في فهم رواية واحدة رواية واحدة وبالمناسبة هو أخذ سطرا منها ولم يكمل الرواية الرواية لها تكملة سنشير إلى تكملتها أخذ سطرا من رواية واحدة من روايات تفسير الإمام العسكري وحار فيها فكيف يمكن أن نقبل حكمه على جميع روايات هذا الكتاب رواية واحدة وفي بحثه التحقيقي في بحثه الخارج والكتاب موجود وهذا الكلام ما هو افتراء كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي جزء الاجتهاد والتقليد قارنوا بين كلامه في صفحة 223 وصفحة 237 تحت العنوان الكبير شرائط مرجع التقليد فإذا كانت مسألة واحدة حار فيها سيدنا الخوئي فكيف أقبل كلامه في الحكم على كل ما جاء من الروايات في تفسير الإمام العسكري مع أن هذه الرواية التي حار فيها السيد الخوئي رواية معروفة ومتداولة بين العلماء وقد تحدثوا عنها كثيرا وألفاظها واضحة جدا السيد الخوئي حار فيها فمرة يقول بأنها لا تدل على العدالة وأخرى لا تدل إلا على العصمة فأين هذا الكلام وأين هذا الكلام فإذا كان السيد الخوئي 
رحمة الله عليه قد حار في سطر من رواية من روايات تفسير الإمام العسكري ولم ينقل الكلام عن تفسير الإمام نقله عن الاحتجاج كما بينت كيف أقبل كلامه وقوله وحكمه على كل تفسير الإمام العسكري نقطة أخرى تفسير البيان للسيد الخوي هذه الطبعة في أيام حياته هذه الطبعة 1979 دار التوحيد للنشر والتوزيع الكويت وهذه الطبعة بعد وفاته رحمة الله عليه هذه الطبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي وهم قالوا في المقدمة بأنهم قد حققوا كتب السيد الخوئي وإني وإن كنت لم أجد أي تحقيق ولكن هم قالوا هكذا في المقدمة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي أنا جئت بالطبعتين حتى تكون الصورة واضحة وجلية الكلام هو هو موجود في الطبعة التي كانت في أيام حياته وفي الطبعة التي كما تقول المؤسسة مؤسسة آثار الإمام الخوئي أنها قد حققت هذا الكتاب فأقول لو أنها فعلا قد التفتت لأشارت إلى هذه القضية نحن والطبعة التي في زمان السيد الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 445 في تفسير سورة الفاتحة نقل رواية في بيان مضمون البسملة هذه الرواية من أين نقلها؟ نقلها من تفسير البرهان موجود في الحاشية وفي المتن الرواية عن الصدوق وصاحب البرهان نقلها عن الصدوق وموجود المصدر مذكور تفسير البرهان الجزء الأول هذا هو تفسير البرهان نفس الشيء في الطبعة المحققة نفس الكلام أيضا منقول عن تفسير البرهان في صفحة 421 في هذه الطبعة أيام حياة السيد الخوئي صفحة 445 في هذه الطبعة التي طبعتها مؤسسة آثار الإمام الخوئي صفحة 421 إذن نفس الشيء لا يوجد فرق بين الطبعتين نبقى نحن والطبعة التي كانت في أيام حياة السيد الخوئي فهو نقل الرواية عن مصدرها الذي هو تفسير البرهان الجزء الأول هذا الجزء الأول من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الأعلمي صفحة 99 الحديث الثاني الحديث الثالث وليس الثاني الحديث الثالث صفحة 99 الرواية التي نقلها السيد الخوئي في صفحة 445 نقلها عن تفسير البرهان 
صاحب تفسير البرهان نقل هذه الرواية عن الشيخ الصدوق وهنا ثبت السيد الخوي أيضا السند نفس السند ونفس الرواية من أي كتاب من كتب الصدوق نقل السيد هاشم البحراني نقل الرواية من كتاب عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه كتاب معروف للشيخ الصدوق فسيد هاشم البحراني نقل الرواية عن كتاب عيون أخبار الرضا وهذا هو الجزء الأول هذا هو الجزء الأول والرواية تحت رقم ستين صفحة ميتين وسبعين من منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الجزء الأول من عيون أخبار الرضا الحديث رقم ستين ماذا أريد أن أقول السيد الخوئي نقل الرواية عن تفسير البرهان الجزء الأول سيد هاشم البحراني سيد هاشم البحراني نقل الرواية عن عيون أخبار الرضا الجزء الأول الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا نقل الرواية عن تفسير الإمام العسكري ولا يوجد مصدر آخر لهذه الرواية إلا تفسير الإمام العسكري فأقول لو كان السيد الخوئي مطلعا على تفسير الإمام العسكري لقرأ هذه الرواية وعرف بأن هذه الرواية من تفسير الإمام العسكري الذي رفضه وقال جل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف أخذ من تفسير الإمام العسكري ووضعه في تفسيره لم يكن قد التفت إلى أن الرواية الموجودة في تفسير البرهان والتي نقلها عن الصدوق في العيون لم يلتفت إلى أن الصدوق في العيون قد نقل الرواية عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام وهي موجودة في هذه الطبعة التي بين يدي موجودة في صفحة تسعة رقم الحديث عشرة صفحة تسعة رقم الحديث عشرة هذه الطبعة التي بين يدي الناشر ذوي القربة الطبعة الأولى قم إيران في صفحة تسعة رقم الحديث عشرة وهذا الحديث الذي ثبته السيد الخوئي في تفسيره البيان في تفسير البسملة لم يكن ملتفتا إلى أن هذا الحديث هو من تفسير الإمام العسكري وإلا فهو قد حكم على هذا التفسير بالإعدام وقال بأنه موضوع وقال بأنه يجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير هو نقل عن تفسير البرهان ولم يلتفت إلى أن صاحب البرهان نقل عن العيون عن عيون الأخبار الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق في العيون نقل عن تفسير الإمام العسكري ولا يوجد مصدر آخر الأسانيد نفس الأسانيد سند الرواية نفس السند الموجود في تفسير الإمام العسكري والمتن نفسه ولا يوجد مصدر آخر غير تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه
ماذا أستكشف من ذلك أستكشف أن سيد الخوئي لم يكن قد قرأ تفسير الإمام العسكري لم يكن قد اطلع عليه فهو في بحثه الخارج مرتين ينقل الرواية عن الاحتجاج ولم ينقل عن المصدر الأصلي نقل بالواسطة إضافة إلى حيرته في ألفاظ الرواية وقد مر الحديث عن ذلك وفي تفسيره هنا تفسير البيان هو التزم في بداية المقدمة من أنه سوف يثبت في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة التي يعتقد بصحتها وسيجد القارئ السيد الخوئي يقول في المقدمة وسيجد القارئ هذا في صفحة 22 بحسب الطبع التي بين يدي في آخر المقدمة التي كتبها السيد الخوئي لتفسيره البيان وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وما استقل به العقل الفطري الصحيح الذي جعله الله حجة باطنة كما جعل نبيه صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين عليهم السلام حجة ظاهرة وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة بحسب رأيه الذي ثبته في معجم رجال الحديث فهل تفسير الإمام العسكري من جملة الآثار التي وردت وثبتت من الطرق الصحيحة الحكم واضح تقدم من أن هذا التفسير موضوع لكن السيد الخوئي وقع في هذا المطب من دون أن يعلم لماذا؟ لأن الرواية التي أوردها السيد الخوئي في معنى البسملة متينة جدا وأكثر متانة من كل الروايات الأخرى التي ذكرتها كتب التفاسير وهذا يدل على أن السيد الخوئي لم يكن قد قرأ التفسير لو كان قد قرأ التفسير لعرف بأن هذه الرواية وهي من أوائل الروايات في الصفحات الأولى لأنها في تفسير البسملة من سورة الفاتحة وتفسير الإمام العسكري الموجود بين أيدينا هو تفسير للفاتحة ولقسم من سورة البقرة فلو كان سيد الخوي قد قرأ الصفحات الأولى لقرأ هذه الرواية هو حكم على كل التفسير من أوله إلى آخره بأنه موضوع ولكنه هنا نقل الرواية عن تفسير البرهان لأنه حين رجع إلى تفسير البرهان وقرأ الروايات والأحاديث التي أوردها السيد هاشم البحراني 
بخصوص البسملة وجد هذه الرواية أمتن من غيرها كما قال بأنه ينقل الروايات الصحيحة هو لو دقق في السند لو دقق في السند لعرف أن السند مرده إلى تفسير الإمام العسكري لو دقق في السند لعرف أن السند ورجع إلى المصادر الأصلية لهذه الرواية لوجد أن السند سيعود به إلى تفسير الإمام العسكري فلنقل بأن السيد الخوئي لم يدقق في السند لكنه دقق في المتن كما قال بأنه سيثبت المعاني التي يحكم العقل بصحتها فيبدو أن عقله حين قرأ الرواية في تفسير الإمام عفوا في تفسير البرهان الذي نقلها عن تفسير الإمام العسكري ولم يلتفت إلى ذلك السيد الخوئي وجد أن عقله ووجد أن فطرته تصدق المضمون الموجود في هذه الرواية فثبت الرواية في تفسيره قضية أخرى في بداية الجزء الأول من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي السيد الخوئي تبدلت آراؤه بعد أن طبع الكتاب وانتشر فالطبعات اللاحقة شكل السيد الخوئي مجموعة من العلماء شكل لجنة وجعل رئيس هذه اللجنة الشيخ مسلم الداوري مذكور هذا الكلام في المقدمة كل هذه التغييرات والتعديلات التي جرت في الطبعات اللاحقة لماذا؟ لأن سيد الخوئي تبدلت آراؤه وهذه قضية حينما تتبدل آراء الرجال كيف يطمئن إلى آرائه السابقة تبدل الآراء يدلك على احتمال الخطأ في الآراء الأخرى جرت تعديلات أساسية على الكتاب هكذا في المقدمة جرت تعديلات أساسية على الكتاب هذه الطبعة الخامسة التي بين يدي الشكل الأخير لمعجم رجال الحديث جرت تعديلات أساسية على الكتاب في أي شيء في بعض المباني الرجالية ليس أخطاء مطبعية أو تصحيف في بعض الكلمات المباني الرجالية يعني القواعد والأسس التي يتم وفقا لها التوثيق والتضعيف المباني يعني الأصول الأسس جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامة المتخذة في مقدمة المعجم أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف وعلى بعض طرق الرواية من حيث الصحة والضعف شملت جميع أجزاء الكتاب ممكن بعد ذلك تحدث تغييرات إذن كيف يعتمد على هذا الكلام
كان السيد البرجردي ينقلون عن كثرة التغيير في الآراء فحين يعترض عليه طلابه يقول أنا كل يوم رجل إذا كان العالم هكذا لا بأس بتغيير آرائه لا شأن لي بتغيير آرائه أنا أتحدث عن مشكلتي مشكلتي علم الرجال تحدث عن هذه المشكلة لا شأن لي بالفقيه أن يغير فتاوى أن يغير آراءه تلك قضية راجع إليه هو مسؤول عن نفسه هو الذي سيسأل وعليه أن يجيب بين يدي إمامه صلوات الله عليه تلك قضية تخصه نحن نتحدث عن الآثار التي تقع على أرض الواقع فكان هذا الكتاب وفقا لبماني معينة وقواعد معينة بعد ذلك حدث تغيير كبير فمن قال بأن هذا التغيير هو التغيير النهائي الذي يطابق الحقيقة يمكن أن يحدث تغيير آخر ما زال حدث تغيير أول فلماذا صار هذا الكتاب أساسا لذبح حديث أهل البيت إذا كان هو الكتاب متغير هذه المقدمة هذا الكلام موجود في مقدمة معجم رجال الحديث أقرأ الكلام مرة ثانية عليكم والتفتوا هذا في صفحة صفحة فاء المقدمة رتبوها بحسب الحروف جرت تعديلات أساسية على الكتاب لاحظوا التعديلات كم هي جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامة المتخذة في مقدمة المعجم أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف وعلى بعض طرق الرواية من حيث الصحة والضعف شملت جميع أجزاء الكتاب كل هذه الأجزاء يعني ليس تغييرا جزئيا استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى رجوع الإمام المؤلف عن توثيق رواد كتاب كامل الزيارات لابن قولوي هذا كتاب كامل عن توثيق رواد كتاب كامل الزيارات لابن قولوي هم كتبوا قدس سره ابن قولوي لا يرضى بذلك رحمه الله رضوان الله تعالى عليه وقد استدرك الإمام المؤلف ذلك بقوله فلا مناص من العدول عما بينا عليه سابقا والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة إلى أن تأتي المقدمة فماذا تقول كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري يعني برئاسة شيخ مسلم داوري كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري حيث كانت تعرض على السيد الإمام أو حيث كانت تعرض اللجنة على السيد الإمام ما التبس عليها 
من نصوص واردة في المعجم إلى آخر الكلام هناك نقطتان النقطة الأولى التغيير الكبير الذي حدث في الكتاب فيمكن أن يتعرض أيضا هذا التغيير إلى تغيير آخر لماذا؟ لأنه لا يوجد أساس علمي لا يوجد أساس علمي ولا منطق حقيقي يعتمد عليه في التوثيق والتضعيف لهاجس حدث عند السيد الخوئي في فهم كلام ابن قولوي الجملة هي الجملة والعبارة هي العبارة أنا هنا لا أريد أن أقف عند كتاب ابن قولوي وإنما أذكر ذلك مثالا لهاجس ما تغير فهم السيد الخوئي لسطرين أو ثلاثة من كلام ابن قولوي فأحدث تغييرا كبيرا ولأشياء أخرى إذا هذا التغيير يحصل فتكاد أن تكون القضية لا أريد أن أقول عبثية وهي عبثية في الحقيقة قضية عبثية لكنني لا أريد أن أصفها بالعبثية هنا تكاد أن تكون القضية متقلبة ليس ثابتة إذا كانت القضايا هكذا لماذا نستعملها سيفا قاطعا لتدمير حديث أهل البيت لماذا لماذا تدمر زيارات أهل البيت أدعية أهل البيت عقائد أهل البيت بمنطق هذه طبيعته منطق متغير بآراء غير ثابتة متبدلة متغيرة متحولة لسبب أو لآخر قد تقول إلى أين تريد أن تصل أريد أن أصل إلى هذه الجهة الشيخ مسلم داوري رئيس اللجنة وهو من تلامذة السيد الخوئي المعروفين شيخ مسلم داوري ربما بعد ربع قرن أو أكثر من ذلك لا أدري على وجه التحديد بالدقة لكن بهذه الحدود صدر له كتاب وهو الآن على ما أعتقد في مدينة قم المقدسة صدر له كتاب عنوانه أصول علم الرجال شيخ مسلم داوري الذي كان رئيسا للجنة المتكونة من كبار العلماء كما تقول مقدمة معجم رجال الحديث والتي أشرفت على الطبع الأخير الشكل الأخير لمعجم رجال الحديث كان رئيسا للجنة عنده بحث خارج في علم الرجال ومباني علم الرجال وهذا هو بحثه الخارج هذا الجزء الأول أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق هذه الطبعة مؤسسة الإمام الرضا عليه السلام الطبعة سنة 2008 ميلادي 1429 هجري 
مؤسسة فرهنجي صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه قم المقدسة إيران في صفحة 499 صفحة 499 وهو يتحدث الشيخ الداوري عن تفسير الإمام العسكري قال السيد الأستاذ قدس سره يشير إلى السيد الخوئي هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام كلام الذي قرأته قبل قليل عليكم من الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث والشيخ مسلم داوري حين طبع هذا الكتاب حين طبع هذا الكتاب كان هو المشرف كان مشرفا على طباعة الكتاب وعلى تصحيحه فهو عالم تمام العلم برأي السيد الخوئي وكيف أن السيد الخوئي حكم بالإعدام على تفسير الإمام العسكري هو هنا يعلق هذا الكلام ربما بعد ربع قرن من الزمان وقد وقفنا على قسم من الكتاب عجيب هذا لماذا لا يقرأ الكتاب بكله بعد أن يورد رأي السيد الخوئي وقد وقفنا على قسم من الكتاب ومع ذلك حكم على الكتاب كيف حكم وقد وقفنا على قسم من الكتاب أنا أقول هكذا هو التحقيق هكذا نحكم على حديث أهل البيت وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبين لنا من خلال الاطلاع على قسم من الكتاب لا ندري قرأ صفحة صفحتين ثلاثة عشر عشرين وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه هو لم يقرأ كل الكتاب قرأ بعضا من وصدر الحكم أي حكم هذا هذا يشعرنا بأن الحكم السابق هو على نفس هذه الطريقة فهو كان الرئيس للجنة المشرفة على الكتاب على هذا الكتاب معجم رجال الحديث وقد وقفنا بعد ذلك لأنه كان موافقا لرأي أستاذه حين طبع هذا الكتاب وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه فإن مصدر القول بالوضع من هو من أين جاء الأصل في أن هذا الكتاب موضوع من الذي قال عن الكتاب موضوع فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري ابن الغضائري نفس السيد الخوئي ماذا يقول عن ابن الغضائري مقصود ابن الغضائري يعني الكتاب ماذا يقول عن كتابه من أين نعرف قول ابن الغضائري من كتابه مر الكلام عن كتاب ابن الغضائري يوم أمس
وأما الكتاب المنسوب هذا في صفحة 95 من الجزء الأول من معجم رجال الحديث وأما الكتاب المنسوب هذا قول الخوئي وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت لم يثبت هذا الكتاب وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته يعني لم يره العلامة العلامة الحلي لم يرى هذا الكتاب لم يتعرض له في إجازاته لأنه في إجازاته ذكر الكتب التي قد اطلع عليها ورآها ووصلت إليه ولم يتعرض له العلامة في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا النجاشي والشيخ كان الشيخ يعني الطوسي كان معاصرين لابن الغضائري فلنجاشي ذكر الكتاب والطوسي قال بأن لابن الغضائري كتابين تلف أحرق دمر لم يطلع عليهما أحد بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه فإن النجاشي لم يتعرض له مع أنه قدس سره بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية يشير إلى نفس الحقيقة التي ذكرتها يوم أمس بأن النجاشي ألف كتابه الفهرست لكن هم علماؤنا حين يحتاجون إلى بيان هذه القضية يذكرونها وحين يحتاجون إلى أن النجاشي رجالي يصبح النجاشي هو أعلم الناس بالرجال مع أن مقدمة الكتاب لا تشير إلى ذلك مع أنه أي النجاشي قدس سره بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية حتى إنه يذكر ما لم يره من الكتب النجاشي وإنما سمعه من غيره أو رآه في كتابه فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين ابن عبيد الله أو ابنه أحمد وقد تعرض قدس سره لترجمة الحسين ابن عبيد الله وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال كما أنه حكى عن أحمد بن الحسين في عدة موارد ولم يذكر له أن له كتاب الرجال نعم إن الشيخ يعني الشيخ الطوسي تعرض في مقدمة فهرسته أن أحمد بن الحسين كان له كتابان ذكر في أحدهما المصنفات وفي الآخر الأصول ومدحهما غير أنه ذكر عن بعضهم أن بعض ورثته أتلفهما ولم ينسخهما أحد يعني ما رأى أحد هذه الكتب والمتحصل من ذلك سيد الخوئي يخرج بهذه النتيجة والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري ولكن هذا الكتاب لم يره أحد فأصل الكلام بأن تفسير الإمام العسكري موضوع هو من ابن الغضائري الغريب أن السيد الخوئي يقول 
بأن هذا الكتاب لم يثبت لكنه يثبت أقوال ابن الغضائري على طول الكتاب وفي كثير من الأحيان يأخذ هذا القول بنظر الاعتبار وفي بعض الأحيان يعتمد على قوله مع أنه يقول في أول الكتاب بأن كتاب ابن الغضائري لم يثبت نرجع إلى كلام شيخ مسلم الداوري رئيس لجنة العلماء الذي أشرف بأمر من السيد الخوئي على تحقيق وتصحيح وإدخال التغييرات التي أدخلها السيد الخوئي على جميع أجزاء هذا الكتاب وقد وقفنا على قسم من الكتاب على قسم من تفسير إمامنا العسكري وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه كيف استنتجت بأن الروايات البقية موضوعة وأنت ما قرأتها قرأت بعضا منها وحكمت غيرت الحكم غريب هذا والله هكذا تجري الأمور في مؤسستنا العلمية هكذا تجري الأمور وهذه القضية والله أنا أواجهها يوميا عند مراجعتي للكتب هذا العقد الرابع من السنين وأنا أعيش بين الكتب يوميا أواجه هذه الحقائق أمامي تحقيق وما هو بتحقيق محققون وما هم بمحققين هذه الحقيقة الكلام بين أيديكم وراجعوا الكتب بأنفسكم فلربما أكون كاذبا لربما أكون واهما يخيل لي ولكن هذه الحقائق بين أيديكم أنتم راجعوها بأنفسكم أذكر لكم المصادر والطبعات وأرقام الصفحات وكثير من هذه الكتب بالمناسبة موجودة على الإنترنت من لم تكن لديه الكتب متوفرة بورقها وجلدها فهي متوفرة على الإنترنت وكثير من هذه الكتب طبعت وصورت على الأقراص المدمجة يمكنكم أن تحصلوا على هذه الأقراص المدمجة أقراص السيدي فتجدون عليها هذه الكتب فهو اطلع على بعض من الكتاب وغير رأيه وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري وتابعه العلامة في خلاصته العلامة في كتابه الخلاصة وهو كتاب الرجال تابع ابن الغضائري مع أن العلامة كما قال السيد الخوئي قبل قليل لم يشر إلى كتاب ابن الغضائري في إجازاته يعني هو لم يكن قد رأى هذا الكتاب لأن الكتاب أصلا ليس موجودا قلت في الحلقة الماضية بأنه بعد أكثر من قرنين من الزمان من موت ابن الغضائري جاء السيد أحمد ابن طاووس جمال الدين وادعى بأنه قد عثر على كتاب ابن الغضائري ونقل منه في كتابه في كتابه 
رجال ابن طاووس العلامة الحلي يبدو أنه نقل الكلام من رجال أستاذه لأن ابن طاووس كان أستاذا للعلامة الحلي ولم يكن قد رأى هذا الكتاب الذي ادعى السيد ابن طاووس بأنه كتاب ابن الغضائري وإلا لذكر العلامة الحلي ذلك لذكر الكتاب في إجازاته فلم يذكر الكتاب في إجازاته فهو قد نقل الكلام عن رجال ابن طاووس وبالمناسبة رجال ابن طاووس ليس موجودا أيضا الآن ليس موجودا وحتى قبل سنين طويلة لم يكن هذا الكتاب موجودا لا أثر له لا وجود له نقلوا عنه وحتى الذين نقلوا عنه هناك شك في صحة نقلهم من جهة هل أن النسخة التي وصلت إليهم هي نفس النسخة التي كتبها ابن طاووس لأن البحث في القرائن يشير غير ذلك لا أريد الخوض في هذه القضية فإن مصدر القول بالوضع بوضع هذا التفسير بأنه تفسير موضوع هو ابن الغضائري الذي لم يرى أحد كتابه ماذا تقولون بالله عليكم هكذا يحطم حديث أهل البيت من دون مدارك حقيقية أنا قلت في الحلقة الماضية نفس هؤلاء المراجع والعلماء لو بهذه الطريقة نقول لهم أخرجوا من بيوتكم ومن أموالكم سلمونا حساباتكم البنكية فإننا نمتلك هذه الوثائق عن ابن الغضائري لا يقبلون يقولون فإن كتاب ابن الغضائري لم يثبت لا وجود له لم يره أحد ولكن حين يأتي الأمر إلى حديث أهل البيت يمزقون حديث أهل البيت شر تمزيق فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري وتابعه العلامة في خلاصته وغيره كالمحقق الدامات والسيد الأستاذ وكلام ابن الغضائري لا يعول عليه كما لا يمكننا الموافقة على القول بأن الكتاب كله صادر عن الإمام هو أنت ما قرأت الكتاب كله من قال لك أنا لا أقول بأن الكتاب كله صادر عن الإمام لكنني أقول للشيخ مسلم داوري أنا قرأت الكتاب كله وأحفظ الكثير من رواياته أنا أقول للشيخ مسلم الداوري كيف حكمت بهذا الحكم وأنت ما قرأت كل الكتاب ما هو سيد الخوي فعل ذلك أستاذه والآخرون أيضا فعلوا ذلك ولا تتعجبوا أن تجدوا أكثر العلماء فعلوا ذلك في هذه القضية آتيكم بمثال مرجع من مراجعنا المعاصرين السيد صادق الشيرازي هذا كتابه بيان الفقه في شرح العروة الوثقة الاجتهاد والتقليد الجزء الأول الناشر دار الأنصار الطبعة الثانية 2005 ميلادي 1426 هجري إيران قم صفحة 55 هذا هو الجزء الأول 
صفحة 55 يورد الرواية ومنها رواية الاحتجاج أيضا لم ينقل الرواية عن تفسير الإمام وهذه ظاهرة موجودة في أكثر كتب العلماء لماذا لا ينقلون عن المصدر لا تدري أليس من أخلاق التحقيق أن النقل لا بد أن يكون عن نفس المصدر يدل هذا على أن المصدر ليس متوفرا عندهم فإذا لم يكن المصدر متوفرا عندهم كيف يحكمون على المصدر أو أن هذا تقليد نقل من كتاب عن كتاب وهذه القضية ليست خاصة فقط بالسيد صادق الشيرازي البقية كذلك راجعوا أبحاث الخارج عند بقية المراجع أيضا نفس العملية صفحة 55 ومنها رواية الاحتجاج عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام قال قال الصادق عليه السلام في حديث طويل وكذلك عوام أمتنا إلى آخر الرواية هي نفس الرواية هذه الرواية الطويلة في صفحة 56 يناقش الرواية مناقشة رواية الاحتجاج سندا أما سندا فبأن التفسير لم تثبت صحة نسبته إلى الإمام العسكري عليه السلام لأن الناقل للتفسير فلان فلان وهما مجهولان ثم يناقش هذه القضية فيقول وفيه يعني فيه من الرد والإشكال على هذا الكلام أنه لا يبعد القول بحجية التفسير بحجية التفسير الإمام العسكري لاعتماد كثير من أساطين الحديث والفقه عليه والنقل عنه ونسبته إلى الإمام قديما وحديثا من أمثال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه قبل قليل قلنا بأن الرواية التي نقلها السيد الخوئي في تفسيره البيان عن تفسير البرهان نقلها عن عيون الأخبار وعيون الأخبار للصدوق وهو نقل عن تفسير الإمام العسكري ثم يعدد أسماء من المحدثين ومن علماء الشيعة الذين اعتمدوا على هذا التفسير مجموعة من العلماء يقول وهذا المقدار وهذا المقدار يعني هذا النقل نقل العلماء والمحدثين وهذا المقدار كاف في السيرة العقلائية للاعتماد على مثل هذا التفسير وليس في المقام إشكال سوى تضعيف العلامة العلامة الحلي سوى تضعيف العلامة قدس سره للتفسير ولراويه هذه قدس سره التي أقرأها هم كتبوها في كتبهم العلماء الأجلاء وليس في المقام إشكال سوى تضعيف العلامة قدس سره للتفسير ولراويه ووجود بعض القصص الغريبة فيه ثم ينقل ينقل كلام العلامة مضافا إلى أن المعظم 
مضافا إلى أن المعظم من فقهائنا المعاصرين والمقاربين لا يعتمدونه ولذلك فالتردد والشك قائم خلاصة الكلام ما هي السيد صادق الشيرازي أورد الرواية عن كتاب الاحتجاج لم ينقلها عن المصدر هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء قال بأن سند هذه الرواية سند الرواية ضعيف لماذا؟ لأن التفسير لم تثبت نسبته بشكل صحيح للإمام العسكري ثم رد على هذا الإشكال قال ولكن هناك العديد من علمائنا ومن محدثينا ممن اعتمد على هذا التفسير ونقل منه فقال وهذا المقدار كاف في السيرة العقلائية للاعتماد على مثل هذا التفسير ثم نقض هذا الكلام قال إلا أن العلامة الحلي شكك ورفض التفسير وطعن في رواته ونقل كلام العلامة الحلي الموجود عين موجود في كتابه الخلاصة هذه صورة مما جاء في كتاب العلامة هذه النسخة خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي الطبع الأولى مؤسسة النشر الإسلامي تاريخ الطبع 1417 هجري قم إيران في صفحة 464 في ترجمة محمد بن القاسم العلامة الحلي يورد كلاما يتحدث فيه عن تفسير الإمام العسكري يقول محمد ابن القاسم وقيل ابن أبي القاسم المفسر الاسترابادي روى عنه أبو جعفر ابن بابويه عن الصدوق ضعيف كذاب روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف ابن محمد ابن زياد والآخر علي ابن محمد ابن يسار عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث عليه السلام والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير فهو ضعف الرواة وضعف الكتاب هذا هو كلام العلامة الحلي الذي نقله السيد صادق الشيرازي ثم قال مضافا إلى أن المعظم من فقهائنا المعاصرين آل مراجع المعاصرين كلهم يرفضون هذا التفسير ويحكمون بأنه موضوع اعتمادا على رأي السيد الخوئي حتى لو لم يصرحوا بذلك الآن الرأي الموجود والشائع والمدرسة القائمة هي مدرسة السيد الخوئي عبر التاريخ الشيعي لو أردنا أن ندرس تأريخ المرجعية الشيعية هناك أربعة مراجع كان لهم التأثير الكبير الذي لا يماثله تأثير أولا الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي تأثيره لا زال قائما إلى اليوم ولا زالت الحوزة العلمية تعمل بنفس المنهج الذي وضعه الشيخ الطوسي ثانيا العلامة الحلي أحدث تغييرا 
وتطويرا ولكن بقي منهج السيد الخوئي على حاله كما هو عفوا ولكن بقي منهج الشيخ الطوسي على حاله قلت أولا الشيخ الطوسي ثانيا العلامة الحلي وثالثا الشيخ مرتضى الأنصاري ورابعا السيد الخوئي هؤلاء لهم من الهيمنة الواسعة والعريضة في حياتهم وبعد موتهم وستبقى آثار السيد الخوئي إلى زمن بعيد إن لم يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مثلما بقيت آثار الشيخ الطوسي آثار العلام الحلي آثار مرتضى الأنصاري وآثار السيد الخوئي ستبقى الجميع الآن جميع المراجع الموجودين إما تلامذة للسيد الخوئي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر تلامذة لتلامذته أو تتلمذ على كتبه أبحاث الخارج الآن الموجودة في النجف أو في قم كلها عيال على كتب السيد الخوئي هذه الحقيقة لا بد أن تثبت ولا بد أن تعرف ومن هنا حين أتناول السيد الخوئي لمعرفتي بأثره الكبير وبسعة مرجعيته التي لم تماثلها مرجعية عبر التاريخ الشيعي فالمدرسة الشيعية القائمة هي مدرسة خوئية تحمل آثار الشيخ الطوسي العلامة الحلي والشيخ الأنصاري مضافا إلى أن المعظم من فقهائنا المعاصرين والمقاربين نفس القضية بعد فترة بعد فترة الشيخ الطوسي بقي العلماء أصلا تسمى في كتب التراجم في كتب الرجال فترة الفقهاء المقلدين فترة زمنية طويلة إلى زمن ابن إدريس الحلي فترة الفقهاء المقلدين بعد الشيخ الطوسي نفس العملية حدثت بشكل وبآخر بعد العلامة بعد الشيخ مرتضى الأنصاري والآن في زمننا هذا الآن المراجع الموجودون هم حاشية بالنسبة للسيد الخوئي هم حروف في كتاب كبير اسمه السيد الخوئي مضافا إلى أن المعظم من فقهائنا المعاصرين والمقاربين لا يعتمدونه لا يعتمدون هذا التفسير ولذلك فالتردد والشك قائم ومن هنا لا يعتمد على هذا التفسير أنا أقول لسيدنا صادق الشيرازي دامت إفاضاته أنك لو قارنت بين الكلام الذي ذكره العلامة الحلي وبين الموجود في الصفحات الأولى في أول صفحة من تفسير الإمام العسكري لرأيت أن كلام العلامة ليس موجودا هذه الأسماء ليست موجودة هناك خلل يعني ما هو الموجود في تفسير الإمام العسكري سأقرأ عليكم وأقارن بينما ذكره العلامة الحلي واعتمده السيد صادق الشيرازي واعتمده بقية المراجع أيضا هؤلاء الذين يقول عنهم 
مضافا إلى أن المعظم من فقهائنا المعاصرين نفس الشيء وقعوا في نفس هذه القضية لم يرجعوا إلى الكتاب إلى تفسير الإمام العسكري نقلوا كلام العلامة الحلي مع أن كلام العلامة الحلي خطأ في خطأ أو أنه يتحدث عن كتاب آخر سأقارن بين ما جاء في كلام العلامة الحلي الذي اعتمده السيد صادق الشيرازي وبقية العلماء وبين الموجود في مقدمة تفسير الإمام العسكري ذكر يوسف ابن محمد ابن زياد موجود هذا الاسم يوسف ابن محمد ابن زياد عن محمد بن القاسم الاسترابادي حدثني أبو يعقوب يوسف ابن محمد ابن زياد هنا العلامة ذكر يوسف ابن محمد ابن زياد في تفسير الإمام العسكري وأبو الحسن علي ابن محمد ابن سيار الموجود هنا والآخر علي ابن محمد ابن يسار يمكن أن يكون تصحيف لكن لا يوجد عن أبيهما في السند الذي ذكره العلامة الحلي عن أبيهما فلا يوجد هنا عن أبيهما وإنما هما رويا مباشرة عن الإمام العسكري السند الموجود في تفسير الإمام العسكري هو عن محمد بن القاسم عن يعقوب عن أبي يعقوب يوسف ابن محمد وعلي ابن محمد ابن سيار عن الإمام العسكري بينما هنا عن أبيهما عمن عن أبي الحسن الثالث أبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي الرواية هنا عن الإمام العسكري عن أبي الحسن الثالث والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبي لا يوجد ذكر لسهل الديباجي ولأبي سهل الديباجي في هذا الكتاب من أوله إلى آخره فمن أين جاء العلامة الحلي بهذه الأسماء العلامة الحلي نقل هذا الكلام عن كتاب أستاذه ابن طاووس الذي ادعى بأنه وجد كتابا هو لابن الغضائري نحن لا نكذب السيد ابن طاووس أنه وجد كتابا مكتوب عليه هذا كتاب ابن الغضائري لكننا لا نقبل كلامه بأن هذا الكتاب هو كتاب ابن الغضائري بعد أن قد مر أكثر من قرنين من الزمان لم يكن أحد قد رأى هذا الكتاب لا في زمان ابن الغضائري ولا بعد مرور قرنين من الزمان فجأة ينبع هكذا هذا الكتاب ويكون بيد السيد ابن طاووس خصوصا وأن السيد ابن طاووس هو الذي جر علينا الويلات في قضية تقسيم الحديث هذا التقسيم الذي نقله من كتب المخالفين سيد ابن طاووس أقحم الكثير من القواعد الرجالية ومن قواعد الدراية التي لم تكن موجودة عند الشيعة الشيعة إلى زمان السيد ابن طاووس كانوا يقسمون الحديث إلى أحاديث صحيحة وأحاديث متروكة نتركها لسبب أو لآخر 
السيد ابن طاووس هو الذي جاءنا بهذا التقسيم أحاديث صحيحة وحسنة وموثقة وضعيفة ومرسلة وإلى آخره هذه التقسيمات التي نقلها كوبي بالضبط من كتب المخالفين المخالفون عندهم مشكلة في حديثهم يحتاجون إلى تقسيمها بهذه الدرجات نحن ما عندنا هذه المشكلة تلقفها السيد ابن طاووس تلقفها العلامة الحلي وتلقفها علماؤنا ومراجعنا إلى يومنا هذا وإلا إلى زمان السيد ابن طاووس ما كان هذا التقسيم موجود ولا كانت هذه القواعد فكما أن السيد ابن طاووس فعل فعلته هذه فكيف نعتمد على تقييمه للأمور وأن الكتاب الذي عثر عليه نحن لا نريد أن نكذبه فنقول بأنه افترى هذه الفرية لا نقول بأن السيد ابن طاووس سليقته ليست سليمة مثل ما تأثر بالفكر المخالف وأقحمه في الساحة الشيعية وإلى اليوم تأن الساحة الشيعية مما فعله السيد أحمد ابن طاووس ولا يشتبه عليكم الأمر هذا السيد أحمد وغير السيد علي الذي تنقل عنه الكرامات وصاحب كتب الأدعية هذا أخوه ذلك رضي الدين علي ابن طاووس وهذا جمال الدين أحمد ابن طاووس فمثل ما أقحم السيد جمال الدين ابن طاووس الفكر المخالف في الساحة الشيعية أقحم هذا الكتاب الذي لا ندري من أين جاء به العلامة الحلي ما رأى ذلك الكتاب ما ذكر ذلك في إجازاته كما نقل السيد الخوئي قبل قليل قرأت على مسامعكم لكن العلامة الحلي نقل هذا الكلام عن كتاب أستاذه ونحن في حوزاتنا هذه القضية قضية تقديس الأساتذة والتسليم لهم وفي ظل هذه الحالة النفسية في كثير من الأحيان تعبر الأخطاء والاشتباهات والأفكار المخالفة لأهل البيت مرض الصنمية الذي فتك بنا فنقل هذا الكلام وهذا الكلام لا علاقة له بتفسير إمامنا العسكري أولا هذا التفسير لم يقل أحد من كل المحدثين من أن هذا التفسير روي عن الإمام الهادي هذا التفسير منقول عن الإمام العسكري وكل رواية من رواياته لو رجعت إليها ستجد ذكرى اسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بشكل عام على طول الكتاب ستجد ذكر الإمام العسكري موجود من أول الكتاب إلى آخره أما الكتاب الذي يتحدث عنه العلامة العلي نقلا عن الكتاب الذي لا نعرف أصله وفصله فلنفترض هو صحيح كتاب ابن الغضائري هو يتحدث عن تفسير منقول عن الإمام الهادي عن أبي الحسن الثالث ويورد أيضا اسم سهل الديباجي ويورد اسم أبي سهل الديباجي والده ولا وجود لهذين الشخصين أصلا ويورد بأن يوسف ابن محمد وعلي ابن محمد نقلا عن أبيهما ولا يوجد ذكر لأبيهما هنا في سند الكتاب إذا إما كلام العلامة الحلي خطأ في خطأ من أوله إلى آخره وهو كذلك وإما هو يتحدث عن كتاب ثالث يتحدث عن كتاب آخر لأنه يقول بأنه قد روي عن الإمام أبي الحسن الثالث فهو إما يتحدث عن كتاب آخر غير هذا الكتاب وإما الكلام خطأ في خطأ
لو أن السيد صادق الشيرازي رجع إلى المصدر وقارن بين كلام العلامة الحلي لعرف بأن الموجود في تفسير الإمام العسكري شيء والموجود في كتاب العلامة الحلي شيء آخر وهذا الكلام أيضا يوجه إلى بقية مراجعنا وعلمائنا الذين أنا جئت بالسيد صادق الشيرازي مثالا وإلا البقية كذلك ينقلون نفس هذا الكلام كلام العلامة ويضعفون تفسير الإمام العسكري من دون أن يتعبوا أنفسهم فيقرأوا الصفحة الأولى من الكتاب ليجدوا أن كلام العلامة لا صحة له أصلا ولا وجود له في هذا الكتاب الحديث لا زال متواصلا وربما تعبتم من كثرة هذه التفاصيل أقف عند هذه النقطة وتتمة الحديث إن شاء الله تعالى تأتينا في حلقة يوم غد هذه التفاصيل والأسماء والإشكالات والمصادر قد تتعبكم بعض الشيء ولكن من يريد أن يصل إلى الحقيقة عليه أن يصبر وعليه أن يواصل البحث حتى يستكشف الحقيقة لأجل أن يعرف إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه تتمة الحديث تأتينا في لقائنا المتجدد يوم غد الليلة القادمة سأكمل الحديث من حيث انتهيت نفس الموعد بث مباشر نفس الشاشة القمر الفضائي أترككم في رعاية القمر سلاما يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله